0: اشراقات اشراقات اشرا جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <تصفيق> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <تصفيق> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين في هذه الليله ليله الاثنين الرابع والعشرين من محرم من سنه 1425 واربعمائه نبدا درس التفسير ان شاء الله تعالى المتعلق بصوره العاديات حقيقه في الامس وقبله ايضا ومنذ زمن قرأت تفسير هذه السورة مرة ومرتين وثلاثا والبارحة ربما أتيت على معظم ما كتبه المفسرون مما وقع تحت يدي في تفسير هذه السورة لمحاولة تعرف على مقصود هذه السورة وحقيقة القسم الموجود فيها يعني طرحت على نفسي بعض الاسئله لماذا اقسم الله سبحانه وتعالى بالعاديات؟ وما هي العاديات؟ وما سر التسلسل؟ لان القران كلام ربنا سبحانه مليء بالحكم والاسرار بدا بالعاديات ضبحا ثم انتقل الى الموريات ثم المغيرات ثم من الاسم الى الفعل فاثرن به نقعا وسطن به جمعا ثم ما علاقة هذا القسم بالموضوع المقسم عليه وهو إن الإنسان لربه لكنود. لماذا اختيرت هذه الموضوعات للقسم بها على هذا الموضوع بالذات ومعاني كل آية فطرحت هذه الأسئلة على نفسي وقرأتها أبحث عن جواب في كثير من كتب التفسير فوجدت أجوبة كثيرة وأشياء جميلة وظلت بعض القضايا مشكلة عندي أعتقد أن الإنسان يستطيع أن يصل إليها بالتأمل لأن القرآن خزائن ومستودعات أسرار عظيمة جدا وقلت أنام وربما أن ذاكرة والذهن أثناء النوم يمكن أنه ما ينام يظل يفكر بهذه الأشياء ووقع في ذهني أنه إذا صحوت ربما يفتح الله سبحانه وتعالى وتكون بعض الأشياء قد انحلت وجدت هذا كذلك وسبقا جربته في غير مسألة ربما يكون من المستحسن أن الإنسان إذا تأمل مسألة ثم أشكلت عليه ولم يجد لها حلا جاهزا أو جوابا ناجزا أو شيئا مقنعا أن يضع عليها موقف ويريح بدنه وعقله ويعود إليها مرة أخرى ويحرص على تكرار التأمل والنظر والقراءة مرة بعد أخرى حتى يفتح الله تبارك وتعالى عليه هذه السورة اسمها العاديات في معظم المصاحف وكتب التفسير وبعضهم يضيف الواو فيسميها سورة والعاديات بالنظر إلى حكاية الآية وسياقها آياتها إحدى عشرة آية باتفاقهم وليس فيها خلاف هل هي مكية أو مدنية؟ هذا محل اختلاف فمنهم من قال إنها مكية كابن مسعود وعطاء والحسن وعكرمة وقد يكون هذا أيضا قولا لعلي رضي الله عنه ومنهم من قال إنها مدنية كابن عباس وأنس وقتاده ورجحه من المعاصرين الشيخ الطاهر بن عاشور صاحب التحرير والتنوير واعتمد في الترجيح على سبب النزول الذي ذكره الواحدي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سريه فابطات عليه شهرا لا ياتيه خبرها فاغتم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزلت هذه السوره وهذا السبب ضعيف شانه في ذلك شان الكثير من اسباب النزول فانه يغلب عليها الضعف ولم يرد فيما اعلم في شان هذه السوره حديث او فضل خاص الا شيء ذكره الفيرو زبادي في بصائر ذوي التمييز وغيره مما لا يصح ولا يثبت السوره كما تلاحظها اشتملت تقريبا على ثلاثه اجزاء او ثلاثه مفاصل القسم الاول منها قسم وهو يشمل تقريبا خمس آيات. أقسم الله تعالى بها والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرنا به نقعة فوسطنا به جمعا هذه كلها مقدمات تعتبر قسما أقسم الله تبارك وتعالى به هذا هو الثلث الأول من السورة الثلث الثاني هو الأمر أو الحقيقة التي أقسم الله عليها إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد القسم أو الثلث الأخير من السورة هو وعظ وتذكير أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير فهذه السورة ثلاثة اجزاء سنقف عند الايات باختصار ثم اذكر لكم بعض ما فتح الله به من المعاني والاسرار بالنسبه للعاديات فهي ماخوذه من العدو والعدو ما هو الركض السريع طيب هل هو خاص بشيء من شيء العدو هل هو خاص بالخيل مثلا لا الخيل تعدو الابل تعدو الانسان يعدو او ما يعدو يعدو ولذلك العرب معروف عندهم العدائون المشهورون في الجاهليه كم العدائين كم العداؤون المشهورون في الجاهليه؟ اربعه مشهورين سليك بن السلكه و شرا والشنفره وعمر بن اميه الضمري فهؤلاء اشهر العدائين وكذلك الصحابه معروف فيهم من كان منهم صاحب عدو سرعه مثل من؟ مثل سلمه ابن الاكوع يعني عندهم سبق وسرعه وركض وهذا لا يزال موجود عند الناس اليوم في سواء سباق الخيل او سباق الابل او سباق الاقدام وغيرها اذا العاديات هي حيوانات عاديه اقسم الله بها تعدو تسرع تركض يحتمل ان تكون هي الخيل وهذا مذهب اكثر المفسرين أن المقصود بالعاديات هنا الخيل لماذا خصوا الخيل؟ خصوه لقوله ضبحا لأن الضبح هذا هو ما يسميه العرب الحمحمة ما هي الحمحمة؟ هي صوت الخيل إذا أسرعت وركضت يعني يصير لها صوت قوي جدا في داخلها ما يبين يعني أح 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 فهذا الصوت هو ما يسمى بالضبح وقد يوقن عن ابن عباس وغيره أنه لا يضبح إلا الثعلب والفرس وإذا قيل بأن المقصود بالعاديات غير الخيل فيكون هذا على سبيل الاستعارة والنقل كمن قال إنها الإبل فالإبل لا تضبح كما تضبح الخيل لكن قد يراد به يعني معنى آخر مشابه لذلك وقيل إن المقصود بالعاديات هي الإبل وهذا اختيار علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد جاء عند عن الشعب وغيره أن رجلا سأل علي بن أبي طالب وكان عند زمزم وقال له ما العاديات ضبحا فقال له علي بن أبي طالب العاديات ضبحا هي الإبل فكأن الرجل استغرب قال له علي هل سألت أحدا غيري أو قبلي قال نعم من قال سألت ابن عباس قال فما قال لك؟ قال انها الابل انها الخيل. قال علي به فجاؤوا بابن عباس وكان هذا في عهد خلافه علي رضي الله عنه. فقال له علي يا ابن عباس اقلت في العاديات ضبحا انها الخيل؟ قال نعم. قال اتفتي فيما لا علم لك به؟ والله لقد غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه بدر وما كان معنا الا فرسان ما كانت الا الابل. فالعاديات هي الابل وقد اقسم الله بها وبغارتها فكان علي رضي الله عنه مع ان ابن عباس ما قال انها كانت في بدر او شيء من هذا القبيل لكن كان عليا ادرك ان ابن عباس يقصد ان هذا كان في غزوه بدر او سريه من السرايا فارشده الى أنه لم يكن الامر كذلك وان الله تعالى اقسم بالابل التي تعدو وتضبح أو تضبع وقد يكون ذلك مدها لعنقها فيطلق عليه الضبح أو الضبع طيب وقوله ضبح هذا من حيث الإعراب هو مفعول مطلق أي تضبح ضبحا هذا الآية الأولى أقسم الله بها والعاديات ضبحا سياتي إن شاء الله محاولة فك بعض السر في هذا ثم قال الله سبحانه فالموريات قدحا. اورى ما معناها؟ اوقد او, أو شبه زي ما تقول شبه النار يعني فالذي يوري هو الذي يقدح قدح وهذا قال فالموريات قدحا يقدح مثلا النار او شيء للايقاد. والقسم هنا والله اعلم في قوله الموريات منه اورى النار هي الخيل اذا جرت لأنها تقدح النار بحوافرها اذا ضربت حوافرها في الصخر او غيره او الحجاره التي في الارض وبسرعتها فانه يقع من جراء ذلك نوع من الشرر او القدح البسيط وهذا يعني قول جمهور المفسرين كما ذكرت وهذا ايضا قد يقوي ويعزز قول ان المقصود الخيل لان الابل غالبا لا يقع لها ذلك بخفافها الا بنوع من التكلف أن نقول أن الإبل إذا صار أسرعت ضربت الحجارة فيضرب الحجارة بعضها ببعض ويقع من جراء ذلك قدح ونار أيضا طيب وبعضهم قالوا في الموريات أنها شيء آخر بعضهم قالوا هذه نيران المجاهدين إذا أوقدوها لأنه غالبا إذا هموا بالهجوم أوقدوا النيران حتى يبدو كما لو كانوا كثيرا وهم ليسوا كذلك وبعضهم قالوا ان الموريات المقصود بها مكر الرجال وتحريكهم لعقولهم في استنباط الحيل وبعضهم قالوا الموريات قدحا هي نيران الحج والحجيج ولان الابل عندهم العاديات هي الابل اذا مضت بالحجاج فالموريات قدحا ايضا نيران الحجاج اذا اوقدوها ب عرفة ومزدرفة وغيرها وبعضهم قالوا الموريات هي ألسنة الرجال إذا أبانت عن الحجج وكشفتها والأقرب عندي أن المقصود بالموريات والله أعلم هي الخيل كما ورد إذا ضربت بحوافرها الأرض الصلبة فأورت ولذلك كان النابغة يقول ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب تقد السلوليه او السلوقيه المضاعفه نسجه وتوقد بالصفاح نار الحباحب وتوقد بالصفاح نار الحباحب، هذه النار يسمونها نار الحباحب او نار ابي حباحب الحباحب هو طير صغير في الليل كانه يولع ينور وبعضهم يقول لا هذا ابو حباحب رجل من مضر في الجاهليه بخيل بخيل جدا فهو يوقد نارا ضعيفه حتى لا يراها الناس من بعيد العرب الكرماء يوقدون النار حتى ياتي الضيف والضائع وكما كان يقول سيد عنتره لما كان يقول له هو اوقد فان الليل ليل قر والريح يا موقد ريح صرع حتى يرى ناريا من يمر ان جلبت حرا فانت حر فكانوا يفخرون بايقاد النيران حتى ياتي الناس من بعيد لكن هذا بخيل فكان يوقد النار ضعيفه حتى لا يراها احد واذا ظن ان احدا راها اطفاها بسرعه فصارت باسمه نار الحباحب او نار ابي حباحب هذه نار ضعيفه يعني لا يستفاد منها ولا يعول عليها مجرد ومضه ثم تنطفي وهذا مثل يصلح للإنسان الذي يعني لا يأتي منه إلا قليل خير قليل يعني فتقول فلان مثل نار الحب احد ما يعني ليس هناك شيء يعول عليه والعاديات ربحة هذا أولا فالموريات قدحا ثانيا الثالث قال الله تعالى فالمغيرات صبحا المغيرات تغير على العدو ومتى الغارة؟ صباح لأنه كان معروف أنه أكثر ما يغيرون وقت الصباح لماذا؟ لانه في النهار الامور مكشوفه والنور يفضح فيكون الناس مستعدين ويدركون المغير عن بعد وفي الليل اول الليل ايضا الذي يريد الهجوم الجو مظلم فلا يرى الاشياء امامه ولذلك اذا بدا الاسفار والصباح هذا افضل وقت للاغاره لان المهاجمين يرون الاشياء أما المبغوتون الذين فوجئوا بالغارة فإنهم لا يزالون في عماية الظلام وقد لا يستطيعون أن يعرفوا ولا يلاحظوا المغير عليهم ولذلك العرب وغير العرب معروفاً للهجوم في الصباح حتى الذين عايشوا نحن ممن ابتلي بمعايشة معارك فالغالب أن المسلمين من ضحاياها كما تذكرون في حرب أفغانستان أو العراق أو حروب اليهود في الغالب انه هذا الوقت وقت لا يزال على الرغم تغير الحياه البشريه ووجود الاضاءات وسواها الا انه في الغالب انه هذه هي الاوقات الفاضله للهجوم لان يعني فيها جانب المباغته وهكذا عند العرب كانوا يقولون نحن الذين صبحوا الصباح يوما نخيل غاره ملحاحه واذا ارادوا ان يجمعوا جموعهم قالوا وصباحاه إذا أرادوا أن يعلنوا أن الاجتماع قالوا واصباحا يعني إشارة إلى حصول يعني هجمة وهكذا في القرآن وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين وهكذا في القرآن أيضا فساء صباح المنذرين الصباح هنا فالمغيرات صبحا لأنه هو الوقت المفضل للإغارة وقد يكون المقصود بالمغيرات الغارة إذا كان المقصود الإبل بالعاديات فتكون الغارة هنا هي الدفع من مزدلفة الدفع من عرفة إلى مزدلفة ثم الدفع من مزدلفة إلى منى والعرب ماذا كانوا يقولون في الجاهلية كما في الصحيح أنهم كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير إذا الغارة ما بالضرورة هي الحرب حتى ذهاب الإبل مجموعة إلى هدف معين يسمى غارة ولو لم يكن المقصود الغارة لما كانوا يغيرون على عدو كانوا يذهبون إلى البيت العتيق أو إلى منى ولكنهم كانوا يذهبون بعد الإشراق أشرق ثبير وهو جبل بمزدلفة فيقول أشرق ثبير كيما نغير هذه ثلاث أشياء أقسم الله بها والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة قال الله تعالى فأثرنا به نقع الإثارة معروفة تحريك الشيء الساكن والنقع ما هو الغبار هذا الغالب كما يقول عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء والآخر يقول كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأصيافنا ليل تهاوى كواكب إذن النقع خصوصا إذا جاء معه كلمة أثار أو مثار الغالب أن المقصود به الغبار فأثرنا به به يعني بماذا؟ الهاذي كناية عن ماذا؟ ما هو الذي أثرنا به نقع؟ ها؟ يعني بالعدو يجوز أن يكون المقصود بالعدو أو نقول بالمكان فأثرنا به بالوادي أو بالمكان لانه وان لم يكن مذكور الا انه معروف من السياق انه هذه تعدو واين تعدو الا في مكان معين اذا يجوز ان يكون المقصود اثرنا به يعني بالعدو المفهوم من قوله والعاديات او ان يكون فاثرنا به يعني بالمكان طيب فوسطنا به جمعان به ايضا يحتمل ان تكون بالعدو ويحتمل ان تكون ب المكان. فوسطنا به جمعة يعني صرنا في وسط هذا الجمع جمع يعني جمعا من الأعداء الذين استهدفتهم الغارة فصارت في وسطهم إذن آه هذا هو المعنى الأول المعنى الثاني إذا قلنا أن العاديات هي الإبل فقوله فوسطنا به جمعا جمع ما هو اسم لمشعر من المشاعر وهو معروف جمع بات بجمع ليلة جمع ما هي ليلة جمع ليلة مزدلفة إذا فوسطنا به جمع يعني دخلنا بمزدلفة التي اسمها جمع مشعر من المشاعر فتكون انطلقت وأغارت حتى صارت في وسط هذا المشعر الحرام وأنت تلاحظ إنه السياق في البداية أسماء ثم صار افعال يعني في الاول قال الله تعالى واقسم بالعاديات فالموريات فالمغيرات ثم انتقل السياق وتغير بخلاف صور اخرى والنازعات غرقى والناشطات نشطه والسابحات فالسابقات سبحه كلها على سياق واحد بينما هنا لا ثلاث ايات كانت عباره عن اسماء اسم فاعل العاديات فالموريات فالمغيرات ثم انتقل الاسياق الى فعل فاثرنا به نقعه فوسطنا به جمعا وهذا الفعل كانه والله تعالى اعلم ابلغ مما لو ساق مجموعه من الاسماء المتسلسله كما يقول الشاعر يقول باني قد لقيت, لقيت الغول يهوي بشهب كالصحيفه صحصحاني هذا عربي يدعي يتعرف العرب عندهم ادعاءات الله اعلم بصحتها يعني عندهم كلام طويل عريض والصامل قليل فهذا يدعي انه لقي الغول وين لقي الغول؟ يقول لقيت الغول يهوي بشهب كالصحيفه صحصحاني فاخذه فاضربه فخرت صريعا لليدين وللجران لن يساله احد من الناس عن هذه الدعوه فالشاهد قوله فأخذه فأضربه فخرت يعني التنويع يحدث عند الإنسان نوع من عدم الاسترسال أو الاعتياد على الشيء ويغير النمط الذي اعتاده سمعه ولذلك هنا قال الله سبحانه وتعالى فأثر به نقعة فوسط به جمعة وسوف أذكر في النهاية سبب الانتقال أيضا من الاسم إلى الفعل قال الله سبحانه وتعالى هذا الان هو القسم انتقل للامر الحقيقه التي اراد الله تعالى تقريرها فقال ان الانسان لربه لكانود هذا هذا جواب القسم. هذا القسم الان المقسم عليه هذا الجواب ان الانسان من هو الانسان؟ اكثر المفسرين يقولون الانسان الكافر او الفاجر وهذا محتمل و يحتمل والله أعلم أن يكون المقصود جنس الإنسان من حيث هو أن أصله أصله وطبعه كذلك كما في قوله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فكل من حمل الأمانة فالأصل في الإنسان أن يكون ظلوما جهولا إلا إذا حفظه الله تعالى ورحمه وهكذا هنا قال إن الإنسان لربه لكنود. فهذا هو الاقرب، ما هو الكنود؟ الكنود قال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في حديث ابي امامه وهو ضعيف انه قال هو الذي ياكل وحده ويمنع رفده ويضرب عبده. وهذه صفات سيئه في الانسان ولكن نقول ان الكنود اوسع من ذلك. منهم من قال الكنود هو الكفور الذي يجحد النعمه ويجحد ربه منهم من قال الكنود الجحود الذي لا يعترف بالفضل والاحسان وانما دائما يذكر السيء، منهم من قال الكنود هو الحقود او الحسود منهم من قال هو الذي ينسى الحسنه ويذكر السيئه وبعضهم نظم هذا في ابيات يقول يا ايها الظالم في فعله والظلم مردود على من ظلم الى متى انت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم، تشكو المصيبات وتنسى النعم، طيب اذا ان الانسان لربه لكانوت، اقسم الله تبارك وتعالى على هذا الامر المقسم به وكان ذلك اشاره الى ان ما شرعه الله تعالى على العباد واوجبه عليهم مما في ذلك طبعا الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال وكل ما يمكن ان الذي يحول بين الانسان وبين طاعه الله سبحانه وتعالى هو حظ النفس وهوى النفس وما يكون في الانسان احيانا من الجحود والنكران والانانيه إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد قوله وإنه على ذلك وإنه من هو الإنسان جميل بعضهم قالوا أن مرجع الضمير إلى الله وهذا لأنه قال إن الإنسان لربه لكنود فقالوا وإنه على ذلك لشهيد يعني إن الله إن ربه عليه لشهيد وهذا ضعيف بل الراجح كما ذكرتم ان المقصود وانه الانسان، طيب هل الانسان يشهد على نفسه انه كنود؟ هذا اشكال. بعضهم الذين قالوا ان مرجع الضمير الى الله كانهم ارادوا الخروج من هذا الاشكال، هل الانسان كنود وهو يشهد على نفسه؟ هل هو يشهد على نفسه بانه كنود؟ فنقول ان المقصود والله اعلم الانسان فعلا. وانه يعني وان الانسان على ذلك لشهيد. طيب شهادته كيف تكون؟ تكون بأحوال بحو... عدة منها أنه يدرك ذلك من نفسه حال الهدوء والمراجعة والملاحظة والنظر في حال النفس فإن الإنسان تمر به أحوال شتى فربما غلب عليه أحيانا غضب أو غلب عليه هوى أو شهوة أو معنى من المعاني فانطلق فيه ثم يفيق بعد ذلك وقد يشهد على نفسه في الدنيا بالخطأ والاعتراف ولذلك كما تجد في القرآن قال ربنا ظلمنا أنفسنا إنما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهلة ثم يتوبون من قريب إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على أن الإنسان في كثير من الحالات يفيق فيشهد على نفسه بما جرى منه هذا من معاني الشهادة وإنه على ذلك لشهيد أي يشهد إذا انتبه واستيقظ ولاحظ نفسه ولذلك أرى أن من أعظم ما يربي نفس الإنسان هو الملاحظة ليس نصيحة الآخرين لك ربما ينصحك الناصحون ولا تستفيد لماذا؟ لأنك ترى أنهم ظلموك أو عليك أو ما أشبه ذلك وتعدد لنفسك بشتى المعاذير لكن إذا كان الإنسان يراقب نفسه ويلاحظ نفسه فهو على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ثانيا من معاني وانه على ذلك لشهيد ترى هذه يعني اجتهادات في فهم الآية تقبل الأخذ والرد لكن هذا ما يعني فهمته من السياق المعنى الثاني وانه على ذلك لشهيد اي يشهد بعضهم على بعض كما انهم يشهدون على بعضهم في مصالح الدنيا والحقوق وغيرها كذلك في الدنيا يشهد بعضهم على بعض ولذلك تلاحظ ان الكثير من الناس يدرك عيوب الاخرين ولا يدرك ماذا؟ عيب نفسه، فهذا من الشهاده. هذا شهاده على الاخرين لما يقول انه فلان مثلا جحود وفلان كذاب وفلان بخيل وفلان ممسك وفلان لا يعرف المعروف ويشهد على الناس باخطائهم وعيوبهم فهذه من جهه شهادته عليهم كما في الحديث الصحيح هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شراً فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض وكذلك هي شهادة على نفسه من وجه آخر لأنه يبصر القذات في عين الآخرين ولا يبصر الجذع في عينه هذا دليل على ماذا؟ على أنه يشكر المصيبات وينسى النعم ويرى الحسنات ويجحد ويرى السيئات ويجحد الحسنات. ايضا من معاني الشهاده وانه على ذلك لشهيد انه قد يشهد على ذلك في الدار الاخره يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم تشهد على لسان جوارحه بكل ما عمل. المعنى الخامس وانه على ذلك لشهيد اي ان انه يشهد بلسان الحال وان لم يشهد بلسان المقال يعني قد لا يعترف الانسان بانه كنود جحود لكن حاله تشهد بذلك ولهذا انظر الى العجائب لما تقرا في كتب الادب كلها على سبيل المثال اقرا في العقد الفريد او اقرا في كتب ابن قتيبه عيون الأخبار أو غيرها أو أي كتاب من كتب الأدب اقرأ ما كتبه العلماء والأدباء والشعراء وغيرهم عن الإنسان. تجد أنهم كثيرا ما يسبون جنس الإنسان فيقولون ذهب الناس وبقي النسناس الإنسان في كذا الناس كذا الناس كذا يعني ورق شوك لا ورق فيه وهكذا طيب هل أنت أيها الكاتب أو المؤلف أو الشاعر مثل ما يقول أيضاً أبو الطيب المتنبي يقول فصرت أشك في من أصطفيه يعني لأنه بعض الأنامي وكنت أجازي بابتسام صرت بابتسام بابتسامي المهم لعلمي أنه بعض الأنامي إلى غير ذلك مما كتبوا، طيب أنتم يعني يا من تسبون الناس وتسبون الأنام، استثناء أنتم؟ ولا الكلام اللي تسبون فيه الخلق ينطبق عليكم؟ فهنا يكون الإنسان إذا يشهد على نفسه وعلى كنوده وعلى جحوده يشهد بلسان الحال إن لم يشهد بلسان المقال. فهذا الإنسان الذي خلق الله تعالى وكرمه واصطفاه وميزه ومع ذلك ربما يعني قصر في عبادة ربه او اخل بواجباته فهذه من معاني الشهاده خمسه معاني كلها صحيحه وكلها والله اعلم داخله في قوله وانه على ذلك لشهيد وانه على ذلك يعني شهيد على كنوده شهيد على كنوده في معنى اخر ان تكون على هنا بمعنى مع ويطعمون الطعام على حبه يعني مع حبه يعني وانه مع ذلك لشهيد يعني شهيد على هذه الحقيقه وانه لحب الخير لشديد ما هو الخير المال اكثر المفسرين يقولون المقصود بالخير المال وقد يكون هذا جنس وهو في القران الكريم ان ترك خيرا الوصيه للوالدين فالخير هو المال وهو احد معانيه لان الغالب ان المال محبوب وان الناس يعدونه خيرا وانه مدرج وسبيل الى الخير وانه لحب الخير لشديد يعني يحب المال حبا شديدا كما قال الله سبحانه تحبون المال حبا جما طيب وبعضهم يقولون يعني وانه لشديد يعني لبخيل بسبب حب الخير فتكون اللام هنا سببية وإنه لحب الخير يعني لشدة يحبه للخير فهو بخيل فيكون معنى شديد هنا بخيل والشديد تأتي بمعنى البخيل كما قال أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الباخل المتشدد المتشدد يعني بالمال الممسك والأول معنى متقارب على كل حال وإنه لحب الخير لشديد ثم قال الله سبحانه وتعالى: افلا يعلموا؟ هذا الان القسم الثاني من السوره ان الله تعالى اقسم على هذه الحقيقه ان الانسان لكنود وهو على هذا شهيد وهو لحب المال والخير شديد. ثم قال الله سبحانه وتعالى: افلا يعلموا؟ اذا بعثر ما في القبور. هنا بدا الوعظ والتخويف والزجر والتهديد. افلا يعلم هذا الانسان؟ اذا بعثر ما في القبور والبعثرة كلمة تدل على معناها يعني لما تجد أشياء مبعثرة يعني مرمية على غير انتظام شيء هنا وشيء هناك أي أثير وأخرج وفرق ورمي به على غير انتظام ولم يقل من في القبور مع أن المقصود الأول هو الإنسان وإنما قال ما في القبور لإشارة إلى أنه يبعث كل ما في القبور ويبعثر حتى الحيوان فانها تحشر فاذا المقصود الانسان وغير الانسان هذا اولا وثانيا لان الانسان حينما يبعثر من قبره ليس عاقلا ولا مكلفا ولا يزال لم تعد اليه روحه تماما ولم يكلف فكان كما لو كان غير عاقل وعومل معامله غير العاقل اشاره ايضا الى ان الناس يوم القيامه كما قال ربهم وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وحصل ما في الصدور اي ابرز هذا معنى حصل ابرز وكشف وميز ولذلك لبيد يقول وكل امرئ يوما سيعلم سعيه اذا كشفت عند الاله الحصائد إذا كشفت أبرزت الحصائل هذا معنى قولي وحصل ما في الصدور يعني أظهر وبين وكشف ما في الصدور وهذا قد يعني إظهار الصحف التي تظهر وتتطاير يوم القيامة وفيها كل شيء وقد يعني أن يظهر الإنسان يوم القيامة على حقيقته كما قال الله سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر إن ربهم بهم يومئذ لخبير وربهم سبحانه وتعالى خبير بهم في كل حال في كل حين ولكن يومئذ لا تخفى منكم خافية ولا يجادل أحد في علمه سبحانه كما كانوا يجادلون في الدنيا فالخبرة تظهر ظهورا ضروريا لا يجادل فيه أحد طيب نعود إلى بعض الوقفات السريعة لما أقسم الله سبحانه وتعالى بالعاديات وضبحها ثم بالنار التي توري وتقدح ثم بالغارة التي تشنها هذه الإبل أو غيرها تلاحظ التسلسل هنا في الأول العاديات ضبحاً وقلنا الضبح هو صوت النفس القوي إذا الآية الأولى تتعلق بشيء اندفاع من داخل النفس واحتدام من داخل النفس ما زال حتى قال والنفس قبل أن يخرج أو دون أن يخرج إذن الآية الأولى تتعلق باحتدام واندفاع الأمر في داخل النفس الآية الثانية الموريات قد الخيل إذا ضربت الحجارة فأورت النار وهذا الأصطكاك الذي يحصل هل هو مقصود أو غير مقصود؟ غير مقصود هو أمر عرضي لكنه ضمن السير وضمن الطريق الذي تسير فيه هذه الخيل فبسرعتها تصطدم وتضرب هذه الحجارة فتقدح النار أما الثالث فهو المغيرات صبحا طيب الغارة مقصودة أو غير مقصودة؟ مقصودة يقينا وهي الهدف ولذلك الأمر الثالث وهو الغارة هذا الاصطدام المقصود الذي كان هو الغايه وهكذا لو تأملت هذا السر لوجدت ان الاشياء كلها والله اعلم تمر بهذه المراحل الثلاث تبدأ من داخل النفس حركه شعور إراده رغبه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال او روي عنه انه قال خير الاسماء عبد الله وعبد الرحمن واصدقها حارث وهمان. لأن كل إنسان عنده هم وحرف وفكرة ويخطر في باله شيء شوف كم من الشباب مثلا من تجد يقول كيف أطلب العلم كيف أدعو إلى الله سبحانه وتعالى كيف أعبد الله أريد أن أرسم برنامج هذا هم خاطر في النفس احتدام داخل النفس فالغالب أنه قد ينتهي عند هذا الحد مثل الخيل اللي حمحمت وضبحت قليلا ثم توقفت ما وصلت الى المرحله الثانيه وهي الموريات قدحه يحتاج الانسان اذا الى ان يمد في السير ويسرع حتى يرى وهج هذا القدح الذي ينطلق من اصطكاك الخف بالطريق واذا هذه هي المرحله الثانيه التي هي الانطلاق والسير والمواصله والوسيلة الأمر الثالث الذي ينتهي إليه الإنسان وهو الغاية أو المقصود الذي يسعى إليه أيًا كان حتى لو كان أمر دنيا لو همّ بتجارة أو بزواج أو ببناء أو بوظيفة أو بتخصص تلاحظ أنه يبدأ هذا أمراً يختلج في داخل النفس ثم ينتقل إلى نوع من المسير وينتهي إلى الهدف المقصود فالذين يصلون إلى النهايات لا بد أن تكون الأمور الثلاثة هذه مرت بهم ولذلك بدأ الله تعالى بالأف... بالأسماء والعاديات طبحة فالموريات قدحا فالمغيرات صبحة ثم انتقل إلى الفعل فأثرن به نقعة فوسطن به جمعة لأن المقصود الأعظم والأسماء هو الفعل الذي يراد من الإنسان أن يصل إليه خذ على سبيل المثال الحرب والآيات فيها جانب موضوع الخيل التي من وسائلها ومن مقاصدها الحرب والقتال يقول أرى خلل الرماد وميرا نارا ويوشك أن يكون لها ضرام فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولها كلام إذا لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام شوف البداية؟ بالعودين تذكى وفي النهايه جثث وهان اذا هذا مثال انه الحرب تبدا ليس فقط في نفس الخيل الان شرف الخيل بماذا؟ لماذا شرف الله الخيل؟ لماذا اقسم الله بها؟ هل لكونها حيوانا فقط؟ لا وانما شرف الخيل بشرف مالكها بشرف الانسان اذا تلاحظ هنا أن المقصود أن الأمور كلها تبدأ بداية الخير والشر تبدأ بداية بسيطة في داخل النفس ثم المسير الذي قد يضعف وينقطع أو يستمر ويقدح النيران بسرعته واندفاعه وينتهي إلى الغارة وإلى الهدف المقصود سواء كانت غارة حقيقية أو غارة على أمر من الأمور المطلوبة إذا الله تعالى أقسم بالخيل بالنظر إلى أن الإنسان هو سائقها وسائسها ومالكها وفضلها من فضل مستعملها ولهذا جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخيل الخيل لثلاثه ها الخيل لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر اذا شرف الخيل وقيمتها والقسم بها هو بالنظر الى مالكها وهو الانسان ومن هنا كان القسم بها في هذه السورة أيضاً الإنسان نفسه دع الخيل الآن الإنسان يركب الخيل دع الخيل الآن الإنسان نفسه عبارة عن جسد وروح ونفس وعقل شرف الإنسان هل هو ببدنه؟ بقوته مثلاً؟ بجماله؟ بكبريائه؟ يعني بطوله؟ بعرضه؟ بوزنه؟ بشعره؟ هل هذا هو شرف الإنسان؟ اذا بماذا شرفه هذا جسد جسد هذا مركوب جسم الانسان عباره عن مركوب والراكب هو الروح العقل النفس الايمان فاذا كانت النفس شريفه بتقوى الله تعالى وطاعته بالعلم النافع بالعمل الصالح بالهمم الكبار كان شرف الجسم تبعا لذلك ولهذا يعني يعني كما يقولون لما الله سبحانه وتعالى الديه في الانسان والسارق كيف تقطع يده فالابو العلاء المعري ينسب له انه كان يقول يد مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت له ونستجير بمولانا من النار فينسب ان بعض الفقهاء قد يكون القاضي عبد الوهاب المالكي او غيره رد عليه وقال له عز الامانه اغلاها وأرخصها ذل الخيانة ففهم حكمة البارئ إذا جسد الإنسان مركوب راكبه النفس فشرف النفس والجسد بتقوى الله تعالى وطاعته والهمم الكبار وإذا صار الإنسان مدار أمره على الدنيا على المال على الشهوة على المنظر الجميل فإنه يفقد بذلك معناه ويفقد بذلك قيمته إذا هذا معنى من المعاني اللطيفه في الصوره اذا تاملت في معنى اخر ايضا وهو يتعلق بالزمن فلو نظرنا الى العاديات متى تسمى العاديات في الليل او في النهار متى نسميها عاديات كل اذا عادت كل وقت في الليل او في النهار تسمى عاديات طيب المريات متى توري في الليل غالباً إنما يرى الانقداح في الليل طيب المغيرات قلنا متى الغارة غالباً الصبح إذا لاحظ التسلسل في السورة بدأ الله تعالى في العاديات وهذا يصدق على العاديات في أي ساعة من ليل أو نهار ثم انتقل إلى معنى أخص وهو المريات وهذا إنما يكون في الليل ثم انتقل إلى معنى أخص منه وهي المغيرات وهذا غالباً يكون في الصباح ولذلك قيده بالآية بقوله سبحانه فالمغيرات صبحا وفي ذلك إشارة إلى شرف الوقت وأهميته وأن مدار الجزاء الموعود في آخر السورة هو على استثمار هذا الوقت الذي يتناقص فيكون عندك واسعا في بعض الأمر وما زال يضيق عليك شيئا فشيئا ثم إن التسلسل الزمني أيضا في العاديات فالموريات فالمغيرات يتناسب مع المقسم عليه. فإن الله تعالى أقسم على ثلاثة أشياء إن الإنسان لربه لكنود. وقلنا معنى الكنود أي الجحود. فهذا يتعلق بالأرض السبخة اليابسة التي لا تنبت ماء لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. هذا من معاني الكنود. ثم طبعا هذا الإنسان جاحد. لكن تنتقل الآية للأخرى وإنه على ذلك لشهيد فتنتقل من مقام الجحود إلى مقام الاعتراف أنه يعترف على نفسه سواء قلنا اعترف بلسانه أو اعترف على غيره وهذا يتضمن الاعتراف على نفسه أو قلنا أن المقصود الاعتراف بالدار الآخرة لكن يتضمن الاعتراف ثم انتقل بعد ذلك إلى يعني الشدة وهي البخل والإمساك وعدم إطلاق العمل وحب الخير الذي من معاني حب المال يقابل ذلك ثلاثه اشياء ذكر الله تعالى في السوره في نفسها ان الانسان لربه لكنود يقابلها اذا بعثر ما في القبور فهذا الانسان الكنود الجحود الذي هو كالارض السبخه يوم القيامه تقع البعثره فتحفر القبور ويخرج من فيها من الناس وكذلك وإنه على ذلك لشهيد فالاعتراف يقابل قوله وحص لما في الصدور وقد يكون هذا من معاني قوله وإنه على ذلك لشهيد كما قلت أنه قد يكون المقصود شهادته في الدار الآخرة على نفسه فقول وحصل ما في الصدور يعني كشف وبين سواء باعتراف الانسان او باعتراف جوارحه او بشهاده غيره عليه او بشهاده الملائكه الكرام الكاتبين كما قال سبحانه كفى بنفسك اليوم عليك شهيده وبالملائكه الكرام الكاتبين شهودا في الحديث فالمقصود وحصل ما في الصدور ان هذه من الشهاده المذكوره في الايه ان ربهم بهم يومئذ لخبير هذا قد يناسب قوله وانه لحب الخير لشديد فهو الآن يحب ما يعتقد أنه خير وهو المال ولا ينفقه وقد يكون هذا المال شراً له فإذا قيل له أنفق تمنع ورفض وقال أهلكت مال اللبدة يدعي وهذا كثير في الناس فربنا سبحانه يقول إن ربهم بهم يومئذ لخبير خبير بما أنفقوا وما لم ينفقوا خبير ليس فقط الإنفاق المادي خبير بما عرفوا من عيوبهم وأخطائهم وما تجاوزوها وما نجحوا في ذلك وما لم يوفقوا إليه فإذا تأملت هذه الصورة وجدت فيها من هذه المعاني الشيء العظيم وهكذا يعني يتبين أن ثمة خيطاً دقيقاً أو ترابطاً بين الأشياء التي أقسم الله تعالى بها وبين الأشياء التي أقسم الله تعالى عليها وهي المعاني الثلاثة وبين الآيات الثلاث التي فيها الوعظ والتذكير بالدار الآخرة أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور فالإنسان يخرج من القبر بعد أن كان في وسطه ثم يخرج من الإنسان أيضا ما في صدره والمقصود ما في القلوب ولكن التعبير في الصدور أعم وأوسع وأشمل وهو الأغلب في القرآن الكريم إنه عليم بذات الصدور ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون وحصل مات الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير قد يجحدون وينكرون ولكن الله تعالى عليم بهم لا تخفى عليه خافية هذه الصورة وغيرها تجعل الإنسان دائما في حالة الرقابة للنفس وهذه من المقامات العظيمة التي يغفلها الكثير من الناس وقد رأيت حتى طلبة العلم والأشياخ والصلحاء والآباء والموجهين في الغالب أن الإنسان يلاحظ الآخرين أكثر مما يلاحظ نفسه لأن الآخرين يكونون بمرمى ومرأة عينه وسمعه وبصره فهو نقاد فلان قال كذا وفعل كذا وعلى سبيل المثال لو ان رجلا قام يتكلم ولاول مره تجد الحاضرين يرمقونه بابصارهم ثم يلاحظون انه لحن في الكلمه الفلانيه وعكس كلمه كان يريد ان يقولها فقالها بالعكس بسبب الانشغال وارتبك في مساله وقرا ايه خطا وقرا حديثا خطا وربما يعدون عليه عشره ملاحظات لكن هو لا يلاحظ نفسه وهم أيضا لا يلاحظون أنفسهم لو أن أحدهم قام لم يتفطل لمثل هذه المعاني فكثير من الناس يبتلون بشدة الرقابة أنوار مسلطة كاشفة على الآخرين ولذلك تجد أنه من ثمرة ذلك طبعا لو أدى هذا إلى أن الإنسان يقيس على نفسه ويدري أن العيب الذي في الناس فيه كان حسنا لو أدى إلى نوع من النصيحة المعتدلة الهادئة المشفقه كان حسنا، لكن المشكل انه يؤدي الى خلتين كلاهما شر من الاخرى. الخله الاولى ان يغفل الانسان عن عيوبه لانه مشغول بالاخرين الشافعي رحمه الله يقول قبيح من الانسان ينسى عيوبه ويذكر عيبا في اخيه قد اختفى. الامر الاخر الامر الثاني انه يؤدي الى نوع من ازدراء الناس و احتقارهم لانه جمع فيهم العيوب وهذان متلازمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق يعني جحده بحيث هذا الانسان لا يرى في نفسه عيب انا اذكر واحد مره اتاه انسان ينصحه قال انا كامل كامل ما فيني عيب اي إيوه انا كامل و... واخر ذهب إلى المستشفى مريضا فجاءه رجل يعوده وقال له طهور كفارة إن شاء الله قال كفار أنا علي انا حتى تكفر وهذا صحيح قد لا يوجد كثير يقولونها بالسنتهم لكن يستبطنونها الكبر داء دوي ليس الكبر هو مرض الملوك والتجار الكبر أمر غالب عند كثير من الناس وربما يبتلى بالكبر طالب العلم او الداعيه او الواعظ او المتحدث او غيرهم فيكون كبيرا في عين نفسه ويرى نفسه ما لا يراه الناس ولذلك يقول تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكن كالدخان يعلو مكانه ليخفي وهو وضيع فالإنسان المتكبر مثل الدخان في سرعته وخفته والإنسان المتواضع مثل النجم يرى في الماء وهو بمكانه فهما متلازمان الكبر الذي هو بطر الحق وجحد ورؤية الإنسان نفسه بمنظار الكمال ولذلك قد يعيب الناس ليس لأنه يريد أن يصحح لكن يريد أن يحتجن ويختص الحق لمن؟ لنفسه هو فقط الكامل وهو فقط العالم وهو فقط الناصح وهو فقط المخلص وهو فقط الوفي وهو فقط ثابت الذي لا يتزعزع وهو فقط مثلا الإنسان الذي فيه ألوان وصنوف الخير والقوة والكمال بينما الآخرون قد يتهمهم بأمر مما يباعدهم فيه. عما هم فيه إما يتهمهم بدينهم أو يتهمهم بنياتهم أو يتهمهم بأعراضهم أو بأخلاقهم أو بغير ذلك والأمر الثاني يعني بطر الحق وغمط الناس فهما متلازمان يزر الناس ليثبت الكمال لنفسه وهذا المعنى لا يدركه الإنسان مهما وعظ ونصح وسمع من الدروس والمحاضرات لا ينتبه له الإنسان إلا إذا حاول أن يفهم دائما أنه ترى الكلام يوجه لك أنت خصيصا من بين هالخلق كلهم لا تعتبر أن الكلام يوجه أربعمائة 500 ألف 100 لا يعتبر أن الوجه الكلام يوجه فلان بفلان الذي هو أنت بعينك وشخصك وذاتك يا من نشير إليها الآن فإذا انتبهت لهذا المعنى حاولت أنه بدلا مما تجعل الأنوار على الآخرين اجعل أكثرها على نفسك والآخرين إذا بليت بخطأ تراه تحاول أن تصححه بقدر المستطاع وأما إذا لم تبلى فلا تذهب تبحث عن أخطائهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في التنزيل وأن يثبتنا وإياكم بقوله الثابت في الحياة الدنيا والآخرة اشرب <متحدث> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <متحدث> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <متحدث> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه